0: ¿Quieres saber cuál es la mejor nacionalidad para enseñar español online? Pues quédate a escuchar este podcast que te va a encantar. Si eres viajera y estás en ese momento en el que te encantaría dejar tu trabajo presencial y pasarte al mundo online, pero no tienes ni idea de qué hacer o qué habilidades tienes, enhorabuena, has llegado al lugar que llevabas tiempo buscando. Yo soy Chris Blázquez y he viajado por Sudamérica, Europa, en bici, en autostop, en furgo. Todo eso gracias a mis clases de español online. Lo sé. Quizás nunca te habías planteado que podías ganar dinero hablando tu propio idioma desde un hostel, por ejemplo. Y seguramente no sepas ni por dónde empezar. Pero tranqui, porque aquí aprenderás todo lo necesario para trabajar como profe mientras viajas. Entra en chrisblasket.com y ahí encontrarás un vídeo con los tres primeros pasos para empezar a viajar enseñando español online. Día. aprovecha que eres nativa y que te flipa hablar con extranjeros y haz tu puto sueño realidad por muy frase de taza que suene. Enseña español online y organiza tus clases en torno a tu viaje porque tú eliges tu tiempo y tu geografía. Entra en crisblasquez.com y mírate el vídeo. Muy buenas, viajeras. Bueno, pues vamos con esta maravilla. Eh, esto viene a raíz de que Pauli de Viajes y Otros Demonios me escribió y me dijo «Hola, Cris, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. Vi varios vídeos tuyos en YouTube y no vi que hablaras de esto, así que te vengo a preguntar. Tengo la teoría de que la mayoría de los extranjeros que quieren aprender español quieren aprender el español de España. ¿Qué opinión o experiencia tenés sobre esto?» ¿Conoces profes de español que no sean de España? Gracias. Bueno, Pauli, gracias a ti una vez más por eh, la pregunta. Me parece buenísima. Y también te animo a que si tienes cualquier otra pregunta, me vengas por el email a, a escribirme, que ahí te contestaré muchísimo más rápido que en redes sociales. Y eh, que me hagas cualquier pregunta o consulta que tengas si es que ya no la he respondido en algún podcast. Bien dicho esto, vamos con esto, Pauli, qué buena, qué buena pregunta. Eh, claro, dice, tengo la teoría de que los extranjeros quieren aprender español de España, básicamente. Bueno, eh, Pauli, voy a responderte cuál es la mejor nacionalidad. Como no vas muy desencaminada, la mejor nacionalidad para enseñar español online es la murciana. ¿Te imaginas que digo eso? En plan, de, de, Oye, que me da igual que seas ni de Galicia ni de Colombia, es que me da igual, no vales, solo valemos la murciana. No, mentira, mentira, mentira. Eh, no, vamos a ver, la mejor nacionalidad para enseñar español es la tuya, eso es así, ya está. Dicho eso, seas de Colombia, Venezuela o incluso, sobre todo si eres española, eh, lo digo, bueno, sobre todo porque yo sé cómo funciona esto, no porque las otras nacionalidades no sean importantes, sino... Porque yo sé que en España, por ejemplo, eh, demonizamos mucho las diferentes variedades. Y hay un puto clasismo, pero qué asco, pero, pero qué puto asco el clasismo que hay en España. O sea, yo me han, me han llegado a mí familiares murcianos, ojo y cuidado, a decirme, yo no sé qué como de las tu clases con el acento murciano que tienes. <risas> Por eso quiero hacer este, eh, este podcast, vale, para dejarlo bien claro. Que seas de donde seas. Si eres de Andalucía, a tope con Andalucía. Si eres catalán, tú con tu acento catalán. O sea, si eres vasca, pues vasca, ¿me entiendes? O bueno, si eres de Venezuela, Perú, Colombia, Cuba, lo que sea, vale. Estoy estoy haciendo trampas porque tengo eh, el ¿cómo se llama? La alfombrilla del ratón del ordenador es un mapa del mundo. Entonces, claro, puedo Puedo ponerme a decir mucho, muchos países muy rápido porque los estoy viendo aquí, ¿sabes? Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, Costa Rica... Bueno, entonces... Eh, pero bueno, me enfoco en las de España porque es, eh, yo conozco la realidad de España. Hay mucho clasismo, ¿vale? Entonces, que nadie te haga creer que tu acento vale menos por ser de donde tú eres. Si tú tienes acento murciano como en mi caso, o tiene acento extremeño o el que sea, tú con tu acento, porque es tu identidad. Y no solo la tuya, sino la de mucha más gente. Y cuando una persona vaya a un estudiante, un futuro estudiante vaya a tu ciudad, va a hablar con personas que hablen como tú. Entonces, tú no estás haciendo las cosas mal. Al contrario, le estás hablando y reforzando una realidad que existe, ¿vale? Ojo y cuidado con eso, ojo y cuidado. Y claro, yo, por ejemplo, cuando... Es verdad que en clase tiendo a pronunciar todo mucho más, sobre todo porque yo hablo con... Eh, bueno, mis, mis estudiantes de lo que son clases de gramática y todo eso suelen ser de niveles más bajitos. También tengo conversaciones con estudiantes de niveles mucho más avanzados, C1, incluso algunos C2, y, y yo las clases de conversación que tengo con ellos no pongo filtro, ¿eh? No pongo filtro. Y yo les noto que de vez en cuando mmm, utilizan expresiones murcianas. Bueno, murcianas, que yo creo que son murcianas, tipo, en verdad, no sé qué. <risas> o en vez de decir conozco, dicen conozco. <risas> y a mí me encanta. Al final es una marca, un acento, ¿no? El, el acento es una... Eh, cuenta la historia de, de dónde has aprendido tú. Al final es tu, tu mochilita maravillosa. De, de Yo cuando hablo italiano, por ejemplo, tiendo a hablar con acento más sureño. Yo estudié el, el Erasmus en Nápoles. Y, y yo me acuerdo... Eso no tiene nada que ver, ¿vale? Pero yo me acuerdo cuando fui a hacer el examen del C1 de italiano, yo sabía el clasismo que también hay eh, y el, el odio que hay y el cómo se entiende es igual que en España, ¿vale? Eh, que si tienes acento de Nápoles es que... Eh, eres más tonta, no sabes tanto, no has ido a la universidad, igual que la gente del sur, ¿vale? Que es como, eh, que habla así, es que no hables así, que no sé qué. ¿Por qué no? Pero es que ¿qué tendrá que ver? O sea, tú puedes tener un doctorado, dar clases en la universidad y dar, hablar con acento murciano, mientras la gente te entienda. que mata. Pues yo cuando hice el examen del PLIDA, que es como el Cambridge, el TOEFL del, del italiano, eh, yo intenté, con, con un objetivo real, neutralizar mi acento al máximo. Eh, no pasaron ni dos minutos del examen oral y ya me estaba preguntando la, la mujer, y dice, bueno, ¿y tú cómo has aprendido la, la examinadora? ¿Tú ¿Cómo has aprendido italiano? Y yo, no, pues porque muy en Italia. Ah, sí, ¿y dónde? Por el sur, por el sur. Pero, ¿pero dónde? ¿Dónde? Y yo, bueno, en Nápoles, sí, se te nota, se te nota. <risa> pero no me lo dijo a malas, menos mayores le, ten, le tenía miedo a eso. Bueno, eh, la cuestión, que sí, hay un clasismo eh, brutal, ¿vale? Entonces, seas de donde seas, de México, Cuba, Jamaica... No sé por qué he dicho Jamaica. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, tú, o, o si eres de, de Cáceres, tú a tope con tu acento, a tope con enseñar español. Piensa que siempre, siempre, siempre va a haber alguien que quiera aprender el español de tu variedad lingüística, siempre. ¿Por qué? Porque te puede pasar, como me ha pasado a mí, dar clases de, de español a, por ejemplo, un chico, en, cuando yo estaba en Francia, yo le daba clases a un, a un chico que es una mujer, su, no sé si la mujer, la novia, creo que la novia era boliviana. Entonces, como la empresa le pagaba las clases a la academia, yo trabajaba para la academia, eh, pues nada, él no podía elegir la, la profesora. Pero bueno, yo le daba clases a él y él quería aprender la variedad lingüística de Bolivia, porque su compañera era boliviana. Entonces, él le pa su frustración era que cuando él viajaba a Bolivia no entendía a la familia. Entonces, claro, era como, quiero aprender el español, pero si puedes darme herramientas de Bolivia, sabes amigos y, tal? y yo tampoco sabía mucho. Por eso es muy bueno eh, eh, como dejar claro de dónde eres. ¿Por qué? Porque si yo digo que soy española, pero que como he viajado por Sudamérica, te puedo enseñar la variedad de Sudamérica, no, porque habrá palabras que no sepas explicarle, expresiones, y que la otra persona querrá de ese país en concreto. Y al contrario, si yo te digo yo soy española, es más, soy de Murcia, me ha pasado que me han contactado estudiantes que vivían en Murcia, estando yo en Paraguay. Bueno, no sé dónde estaban aquí entonces, con la furgoneta en Sudamérica. Pero bueno, me contactó un muchacho eh, que vivía en, en Murcia para decirme, oye, es que mi novia es murciana, yo trabajo en... en tenía un trabajo aquí en Murcia y que necesitaba aprender... no es que... necesitaba aprender la gramática, porque él hablar lo hablaba, pero no entendía por qué pasaban las cosas. Y, y le pasaba mucho que quería profundizar en el acento murciano para entender mucho mejor a sus compañeros de trabajo y sobre todo a su a su novia. Y acabo encantado. Me decía, es que claro, yo ahora lo entiendo todo. Ahora entiendo cómo conectas la palabra. Ahora entiendo qué parte, ¿no? En plan... Eh... No sé si conocéis la famosísima frase de esta murciana. Eh, en realidad es sureña, ¿eh? Porque la variedad lingüística murciana es la misma que la andaluza. Pero bueno... Eh... La frase esta de que solo se dice con vocales y solo la decimos la del sur, especialmente los de Murcia. algo Obviamente es has oído. Pero bueno, eh, a lo que me refiero es que este muchacho a lo mejor escuchaba ha oído y no entendía que era has, que es un auxiliar, bla, 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 oído, que es el participio pasado del verbo oír, que se construye, bla, 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 bla. Entonces, él quería entender de manera lógica qué es lo que la gente decía, ¿no? Entonces, por eso te digo, tu nacionalidad tiene que ser algo eh, de lo que no solo estés orgullosa, sino de que te empoderes y que te aproveches y que digas, oye, oye, que, que, que yo soy de Puerto Rico, o Puerto Rico, que creo que allí la R, ¿no? Eh, cuando es con final... De sílabas se dice con la ERLE, ¿no? Creo, creo. No, no, no he llegado, ¿eh? Chicas de Puerto Rico, por favor, invítadme. Eh... Entonces, tú utilízalo no solo con orgullo, sino con el objetivo claro de que la gente cuando esté buscando a alguien de allí y te encuentre, va a decir, pues claro que voy a dar clase yo con esta, si yo me quiero ir de vacaciones a Puerto Rico o voy a hacer, yo qué sé, o negocios allí o lo que sea, no sé o que mi novia es de allí, o mi novio, lo que sea, pues yo quiero aprender el español de Puerto Rico y quiero que me enseñes expresiones y quiero que me enseñes sobre todo pues, cómo se dicen allí las cosas y cómo puedo comunicarme y la, este, la cultura de allí, todo este tipo de cosas. Entonces, en resumidas cuentas, la mejor nacionalidad es la tuya. Utilízala con orgullo. Hazte poderosa en ese sentido. Soy de Mallorca. Y hablo con este acentazo y además yo eh, hablo también catalán, balear. Eh, soy de, yo qué sé, Pamplona y tengo este acento y es típico, por ejemplo, ayer hablaba con un amigo que era de Madrid, bueno, que hay que es, vaya, no se ha muerto, que, que ayer me decía, eh, enséñame le, te diría que se enséñamelo lo y es enséñame le, ¿no? Entonces le dije, ¡wow! qué leísmo! No, no, Hacía tiempo que no escuchaba un leísmo así y me dice, no, no, es que nosotros hablamos muy mal. Digo, no, 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 no. Es tu variedad. Es tu variedad. Que la regla gramatical sea otra, bueno, eh, discutible cuál es la regla. De hecho, la RAE tiene cositas mm, cuestionables con el tema del de objeto directo y el objeto indirecto. De hecho, voy a buscar un segundo y os lo leo. No tiene nada que ver con esto, pero me apetece muchísimo criticar a la RAE a fuego en este momento. Vale. Cuando yo estaba preparándome el tema del objeto directo, objeto indirecto, lo de que la dije, le dije, todo este tipo de cosas, me topé con esta maravilla de la RAE, que yo no sabía que esto era así, pero es que qué fuerte. Eh, Tú sabes que puedes decir, por ejemplo, le quiero. Eso teóricamente es un leísmo por X razones, da igual ahora mismo. La cuestión es que Aquí tiene la RAE, ¿vale? Que se nota que está hecha por quien está hecha. Eh, cuando utilizamos le en vez de lo, o sea, si tú dices le quiero a él, hombre, en vez de lo quiero, que sería un leísmo, dice, debido a su extensión entre los hablantes cultos y escritores de prestigio, se admite el uso de le en lugar de lo en función de complemento directo cuando se refiere a una persona de sexo masculino. Vale, traducción. Como somos hombres blancos, cultos y, de, y prestigiosos, lo que digamos nosotros está bien. Y vosotros, mundanos, insulsos, que no valéis una mierda y que no. Ta, lo que digáis vosotros está mal. Pero si los decimos los hablantes cultos y escritores de prestigio, que somos la. Entonces está, está bien si lo decimos nosotros. Es que hay que ser sinvergüenza, ¿eh? Ay, Dios mío, me pongo muy nerviosa con estas cosas. Bueno que lo que decía era que todo es cuestionable. Entonces, eh, tú, bien orgullosa de lo que digas, puedes, yo cometo, por ejemplo, leísmos también, confundiendo eh, femenino y masculino, y, y bueno, sé que es una característica de, de mi región, soy consciente, sé cuál es, entre comillas, la regla, no o la norma, o la recomendación, mejor dicho, porque la RAE no te obliga a hacer nada, un, son recomendaciones, y ya está, tú haces lo que te da la gana, y, y bueno, yo sé cuál es la, la norma, pero cuando enseño ciertas cosas, pues les digo, oye, chicas, tened estudiantes, tened presente que esto teóricamente es así, pero luego la gente dice otra cosa, ¿vale? Bueno, eh, todo esto para resumir que la mejor nacionalidad es la tuya, tenlo en cuenta, estate muy orgullosa, eh, no es que digas mal las cosas, es que tu variedad utiliza esa variedad, nunca mejor dicho... Y que aunque te parezca imposible de creer, siempre habrá una persona que quiera aprender su variedad lingüística. Por amor, por negocios o por placer porque se va de viaje. ¿Vale? O voluntariado, o hacer un house sitting, o que va a hacer cowsurf, Yo qué sé, ¿vale? Entonces ten en cuenta que siempre va a haber una persona que quiera aprender tu variedad. Y para saber cómo encontrar es esos estudiantes que te están buscando, ya sabes que en chrisblazquez.com tienes ese vídeo en el que te enseño los tres primeros pasos y en uno de esos pasos está eh, dónde encontrar estudiantes. Chicas, en el próximo episodio vamos a hablar de un temón, pero temón, 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 que me habéis preguntado bastante y que no sé por qué desde entonces no, no lo había sacado todavía, y es ¿puedo enseñar español online si no sé hablar inglés? Venga, dime si no es un temón, chavala. Ah, sé que muchos de vosotros estáis en esa situación, sé que muchas no sabéis hablar inglés, eh, y quiero hablar de esto en el próximo episodio, así que, bueno, ya sabéis, si tenéis más dudas, por favor, escribidme y... Escribirme, teóricamente tenía que ser escribidme, pero bueno, también vale, eh, Rai comédme el coño. Que lo paséis muy bien, buena enseñanza y buen viaje.